0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Bueno, bienvenido, buenas tardes, buen día, buenas noches, a cualquier hora que sea que estés escuchando este podcast. Esto es GACETA 3.0 en su segunda temporada, el episodio 12 de este año, eh, un episodio que va a ser, eh, prometo, muy interesante, así que quédese. Venimos eh, hablando de un montón de temas que probablemente no están en la agenda pública o en la agenda mediática, y algunos temas que consideramos nosotros que merecen ser analizados para que vayamos entendiendo más o menos para dónde va la cosa. Y en esta oportunidad nosotros hemos planteado la posibilidad de hablar del nuevo mundo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Este, este nuevo mundo que han perdido millones de empleos en el mundo por la pandemia, pero hay nuevas formas de empleo a través de aplicaciones móviles como ¿no? Rapid, eh, Rappi, Uber, eh, Airbnb para los que se dedican al turismo, está este, pedidos ya, hay mucho empleo precarizado probablemente producto de estas aplicaciones, el, el, nuevas relaciones sindicales, la automatización del trabajo, hay un dato eh, llamativo, en Estados Unidos uno de cada 56 trabajadores activos trabaja en Amazon y Amazon está automatizando absolutamente todos sus empleos o sea que cuando lleguen a robotizar todo, esos uno de cada 56 empleos activos en Estados Unidos se van a perder, o sea que va a generar mucho más cosas, bueno, ¿qué nos depara? ¿El mundo? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo es este nuevo mundo laboral o esta nueva relación de empleo. Con nosotros, nuestro invitado Juan Manuel Ottaviano, que lo presento como siempre al final. Juan, muchas gracias por haber estado, por, por estar acá hoy.
2: Bueno, muchas gracias Diego. El, de lo que vos describís, creo que el problema más urgente y sin embargo el que está, el que a veces se visualiza eh, más lejos, es el tema de la precariedad. Es decir, el, las nuevas formas de empleo, a pesar de que se expanden con suma velocidad, recién hablaba de las plataformas, las plataformas se expandieron en el mundo con una velocidad que no se había experimentado en ningún tipo de organización del trabajo como antecedente. Por dar un ejemplo, la tercerización laboral, que fue el modelo de gestión o el modelo de negocios y de organización del trabajo y de la empresa que comenzó a emerger en la década del 70, eh, tuvo 30 o 40 años de proceso para, para instalarse. Sin embargo, la llamada uberización del trabajo, uberización de la economía, en apenas 5 o 6 años, pasó de una idea en Silicon Valley a ser el paisaje normal de todas las grandes ciudades del mundo. Y hoy es eh, la forma, de, el modo de creación de empleo eh, más acelerado del mundo. Sin embargo, en condiciones de precariedad. Y esto te lo cuento para contrastar de alguna manera con otra idea neoliberal sin dudas planteada desde hace muchos años, pero en esta época eh, más resonante, que es la idea del fin del trabajo. Es decir, a través de la automatización, de la robotización, tanto mecánica, robótica como digital, el planteo neoliberal desde hace muchos años es una suerte de amenaza por el fin del trabajo, es decir, el planteo es que en los próximos 20 o 30 años, sin mayores datos, sin mayor evidencia, se afirma que el trabajo va a ser eliminado, que millones y millones de personas van a perder su empleo por el reemplazo de las máquinas o del emergente digital, y si bien se experimentan algunas transformaciones en el mundo del trabajo producto de la automatización, lo cierto es lo que mencionaba antes. Lo cierto es que la tecnología implica la creación de puestos de trabajo y el problema no es la falta de trabajo, el reemplazo, la pérdida de puestos de trabajo, aunque los hay. Eh, aunque los hay el problema es la precariedad. El problema es que los puestos de trabajo que se están creando en torno a, a las novedades tecnológicas son en condiciones de precariedad. Y en especial un tipo de precariedad, que es la falta de reconocimiento de las relaciones de trabajo, que es el común denominador eh, de los casos que contabas recién, como Amazon, Pedido Yar, Rappi, Uber, es decir, estas grandes compañías no solo evaden regulaciones fiscales, sino sobre todo evaden regulaciones laborales, no reconociendo que existen relaciones de trabajo al interior de su modelo de negocios. Choferes, repartidores... Trabajadores de almacén son contratados como si fueran Trabajadores autónomos eh, Y por lo tanto No cuentan con derechos laborales básicos Y no cuentan con Derechos sindicales Creo que esto es el, el panorama eh, Por lo menos que a mí más Me, me, me interesa describir Respecto de lo, que, de lo que vos planteaste Diego
1: Ahora eh, es, es, un, es un gran problema Basado en, en... Cómo, viene, cómo, cómo concebimos nosotros el trabajo a partir de la ley de contrato de trabajo que es de 1970 y demás pero hay, hay una realidad que esto, esto nos viene atropellando Digo, hay un montón de gente sin laburo que encontraron alguna forma de tener algún ingreso y una vida más o menos digna o digna algunos porque bien, les alcanza para, para vivir pagar un alquiler y demás a través de estas aplicaciones ¿no? insisto, Airbnb será para gente que tiene más de una vivienda y la puede alquilar, entonces es como para otro estatus. Pero pedidos ya y Uber y Rappi les da cierta estabilidad, aunque sí es verdad lo de la precariedad, porque no tienen acceso ni siquiera a jubilación, no tienen obra social, no tienen absolutamente nada, y las empresas creadoras de estas aplicaciones no tienen una relación laboral, por lo cual quedan liberados a, si te accidentas, jorobate, por ejemplo. Pero ¿cómo podemos avanzar en sostener de alguna forma este modelo de nuevos empleos, pero para que esta gente tenga algún nivel de protección, digo, ayornando los modelos de contrato de trabajo, convenios colectivos y demás en un mundo que ha cambiado totalmente y que cambia constantemente y las leyes van quedando atrás.
2: Sí, yo creo que todo, a ver, el planteo de la llamada economía colaborativa, que es como la punta de lanza de este modelo de negocios de las plataformas, es que todo lo que pueda ser plataformizado va a ser plataformizado, no Todo lo que pueda ser adaptado a este modelo de negocios va a ser adaptado a este modelo de negocios. ¿no? Es el comportamiento del capital, digo, no hay que sorprenderse. no digo pues, Las nuevas formas de organización del trabajo y los nuevos modelos de negocios siempre buscan reproducirse al máximo y las transformaciones que... Efectivamente, las transformaciones que podríamos decir positivas que efectivamente plantea la tecnología a la hora de organizar el trabajo tienen que ver con la posibilidad de la autogestión del tiempo, eh, de la soberanía del tiempo de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras. Yo veo este aspecto positivo desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Por, por dar un ejemplo, los repartidores y repartidoras, aunque trabajan eh, más horas de las que quisieran, eh, tienen por ejemplo la posibilidad de rechazar pedidos, o tienen la posibilidad de desconectarse de la aplicación ocasionalmente sin sufrir una sanción. Algo que para el modelo fordista, el modelo de la fábrica asociada a un determinado territorio, a un determinado colectivo de trabajo, eh, a un determinado espacio, eh, no, no es posible. Obviamente perviven muchas de estas industrias y muchos de estos servicios con estas características, pero en estos sectores eh, esta soberanía del tiempo no es posible. Lo que pasa es que esta este nuevo derecho, esta soberanía del tiempo de trabajo, queda eh, lisa y llanamente silenciada eh, cuando el marco en el cual se desenvuelve este derecho es el de la falta de cualquier otro tipo de derecho de garantía o de protección laboral. Vos dabas unos ejemplos de la, la protección contra riesgos del trabajo, la seguridad social, los aportes para poder jubilarse, las vacaciones, las licencias, todos los derechos asociados eh, tradicionalmente al, al trabajo, no les son reconocidos a estos trabajadores y sin embargo tienen esta posibilidad, esta relativa libertad de eh, gobernar su propio tiempo que sin dudas los trabajadores valoran. Ahora esta ruptura territorial, eh, temporal que plantea el modelo de negocios de las plataformas eh, es el es el fundamento de la economía colaborativa para lograr la desregulación total del trabajo. Fíjate qué interesante el planteo de ser tu propio jefe de eh, de esta, esta fantasía de la economía colaborativa de eh, no tener empleador, que sin dudas es un mito, ¿no? se basa en la, efectiva, en, el efectivo, en la efectiva reivindicación, deseo, aspiración de los trabajadores y trabajadoras de tener una limitada libertad para decidir sobre sus propios horarios. Como la gestión algorítmica permite esta relativa autonomía en la gestión del tiempo, basados en una vocación legítima de los trabajadores y trabajadoras de que no le manejen el tiempo al 100% en la idea tradicional, por ejemplo, de la jornada continua de ocho horas, ¿no? eh, basándose en esta legítima reivindicación, justifican o fundamentan el avasallamiento de todo tipo de derecho fundamental del trabajo mi propuesta sería invertir la lógica o sumar las lógicas, es decir, sumar los derechos reconocidos consagrados en el siglo XX para el conjunto de los trabajadores y agregarle además estas nuevas garantías o estos nuevos derechos que pueden ser, eh, que pueden ser incorporados como a la caja de herramientas del trabajo, como la soberanía del tiempo de trabajo. Y una aclaración final. El modelo de negocios de estas compañías no depende ni de la explotación del trabajo, ni de la evasión fiscal. El modelo de negocios de estas empresas depende hoy en día del apalancamiento de capitales de riesgo que invierten en estos modelos de negocios para lograr alguna vez que, estos, que estas empresas se vuelvan monopólicas en sus mercados. Es decir, esto que suena extraño, implica que las empresas garantizando derechos, estas empresas de plataforma, garantizando derechos, cambiando algunas características del modelo de negocios, no van a sufrir la quiebra, ni van a eh, perder los mercados que hoy tienen. Porque no se basa en la explotación laboral, ni en la precariedad, ni en la evasión fiscal, ni en la evasión de regulaciones laborales, el éxito de este modelo de negocios. El éxito de este modelo de negocios hoy está basado en el apalancamiento de capitales de riesgo como... Eh, sucede con todos los mercados que se amplían desde hace 30 años en el capitalismo postmoderno. Eh, podemos poner el ejemplo de las .com, podemos poner el ejemplo de la burbuja inmobiliaria de los 2000, bueno, hoy en día eh, es, eh, son las plataformas, son la, es la economía de plataformas.
0: Yo eh, tengo una pregunta que tiene que ver con. Nosotros, cuando hablamos de la organización del trabajo y, el, y la economía de plataformas, generalmente lo hacemos en relación a la darle, dar, darle la economía de servicio ¿no? Uber, Airbnb. ¿Existe oh, eh, empresas que generen otra cosa que no sean servicios que tengan este modelo de negocios?
2: No, es cierto que eh, las empresas que mayor expansión lograron eh, lo hacen en el rubro de servicios, en el sector de servicios. Ahora, la gestión algorítmica y la inteligencia artificial, no como una herramienta para el modelo de negocios de las plataformas, sino como una herramienta tecnológica para la gestión y la organización del trabajo, eh, sin duda se está creciendo y se está expandiendo en el sector industrial, eh, también por supuesto en el sector servicios, pero en el sector industrial. Y además, eh, el, el problema actual es que muchas de estas compañías que vos, Facundo, claramente clasificás como compañías del sector servicios, están clasificadas a nivel global y a nivel estatal eh, y son tratadas como compañías de intermediación eh, de trabajo, de intermediación comercial, de intermediación económica, y en el mejor de los casos, como compañías prestadoras de servicios tecnológicos. Eh, y creo que me parece interesante la pregunta de si la gestión algorítmica, la inteligencia artificial, el uso de datos para la gestión eh, en la organización del trabajo puede crecer en otros, en, otros, en otros mercados, en otros sectores, creo que sí, eh, en, en particular el industrial, podemos poner el, el, el ejemplo de Siemens, de Mechanical Turk, o, o de la Fintech, y no me refiero a los servicios financieros, sino este, directamente a la administración de capitales, eh, que no es un servicio, sino propiamente una actividad económica eh, de lo que podríamos llamar la industria financiera. Eh, digo, hoy en día, el, 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 prácticamente el tema del año es el, es, es la, el alcance eh, que, ha tenido, que han tenido las, las, eh, las, monedas, las monedas digitales. Eh, pero más allá de ese fenómeno, me parece que hay, una, hay un debate previo, que es el tema de la clasificación de las actividades económicas. Aún hoy estas grandes empresas de plataformas que sin dudas operan en el sector servicios, son clasificadas como intermediarias o son clasificadas como, eh, como empresas que prestan servicios tecnológicos cuando en verdad están empezando a monopolizar eh, la logística, el shipping, digo, la, el, 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 el intercambio de, de, de materias a nivel global, están monopolizando la distribución de productos a consumidor final y destruyendo lo que hasta hace poco se conocía como los servicios de última milla. En la Argentina tenemos casos muy claros, el comercio electrónico se devoró a las tiendas y a las casas que vendían electrodomésticos o iban por los supermercados. Carrefour está yendo de varios países.
3: Surge una pregunta Juan Venturino Juan Francisco Venturino,
2: eh, abogado y, y
3: analista internacional, eh, y, bueno, de, de zona sur de Buenos Aires, y compartimos algunos espacios en común. Eh, de hecho, con el ex ministro de, de Trabajo somos ex becarios de Castilla-La Mancha Turín, así que lo conozco y le mandas un abrazo de mi parte. ¿Eh? Se la mandás. Carlos Alfonso Tomada. Bueno, dicho esto, y las referencias del caso, eh, cuando vos decías, economía colaborativa, es cierto que nosotros no vamos a poder en ningún momento ir en contra de estas aplicaciones, en contra de la inteligencia artificial, que quienes conocen del tema insisten es que, en que es más importante que el manejo del fuego, o sea, ya no hablamos ni de la rueda ni de la revolución industrial, o sea, es la revolución de las revoluciones. Ahora, dicho esto también, y conociendo en profundidad esto que decías vos de la deregulación, las terceras partes, a mí me parece, en realidad, que decir que, por ejemplo, la aplicación de Rappi, de, de Uber, y todo esto, el mecanismo, digamos, de fundamentación que tienen de economía colaborativa, en realidad, es una manera interesante, primero, de un salvavidas al que está desesperado, y segundo, de llevarse puesto por lo menos 50, 60 años de Derecho del Trabajo, que hay que decir que es el más joven y, y, y el más endeble, para decirlo así, de los derechos, porque si bien ha tenido un enorme desarrollo en Europa y en Latinoamérica, y particularmente en la Argentina, sabemos también que se lo viola domingo, lunes y martes. Y si inventamos un día más a la semana, también se lo va a violar. Entonces, eh, a mí me parece, no te escuchaba con atención eh, insisto va a ser muy difícil ir en contra de esta, de esta potentísima eh, revolución de las revoluciones pero me parece que decir que es que colaborativa cuando claramente hay una parte en el negocio que vino a tragarse a drenarse todo lo que está todo lo, 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 lo que estaba previamente y eh, de alguna forma es difícil regularlo entiendo el rol del Estado, entiendo que va detrás, pero me parece que le queda grande como idea y dicho esto, digo, eh, la idea de que son dueños de su tiempo también me parece en ese punto, digamos, eh, no, no por contradecir, eh, obviamente lo piensas vos y lo piensan un montón de autores, digo, decir que en realidad son dueños de su tiempo cuando en realidad no tienen una relación laboral me parecería, digo, por lo menos prima facie, una trampa semántica, me da la sensación de que estas aplicaciones vienen con una poderosísima fuerza, con un, para decirlo más o menos que se entienda, un chico de 10-12 años recibe una trompada de Mike Tyson, en sus mejores épocas, digo, más que salir volando no va a poder hacer, me parece tramposo en ese punto, y lo tiro aquí, eh, insisto, no, no, no para ir en contra de esa, de, de esa parte de la biblioteca que acepta y, y regula como puede, digo si me decía recién digo Comba, Airbnb te lo puedo creer, que uno elige, que hay partes que hasta se llevan dinero por no hacer nada, una, un porcentaje, pero Uber, por ejemplo que sea el principal transportista de, del mundo, sin tener un solo auto cuanto menos habla de una hipótesis de poder casualmente venido de la principal potencia militar y económica, me he cansado de decirlo lo vuelvo a decir para que se vuelva a entender económica y militar mundial indiscutida que es los Estados Unidos ¿no? no se me ocurre, por ejemplo que esa aplicación surgiera en Argentina o en Sri Lanka y que pudiera ampliarse como se ha ampliado esto tiene que ver con otra lógica es una lógica de poder, quisiera saber si estás de acuerdo, por lo menos en el último aspecto
2: no, bueno, sin duda, Juan, para, es para debatir y así lo tomo. Eh, y además tenemos formación común. Eh, no podría ser otra cosa más que tomarlo bien y debatir. Eh, yo, sin duda, rechazo el concepto de economía colaborativa. Y lo, ah. digo, y lo digo claramente. Eh, antes lo mencionaba para, precisamente para describir lo que fue en su momento el planteo inicial de la economía de plataformas. Eh, en el sentido semántico, como bien, los decías, eh, como bien vos lo decías, es decir, eh, la afirmación eh, clave de prometer eh, la plena autonomía, ¿no? resumida en esta frase de, de Uber, eh, sé tu propio jefe, eh, no es más que un mito, no es más que una, no es más que una, una falsedad eh, ideológica, política, económica, jurídica eh, y moral. Eh, yo no, no, no suscribo suscribo en ese sentido con lo que planteabas ahora precisamente porque esta... yo diría
3: esa...
2: bueno, yo diría esa inmoral más que moral pero sí una falsedad moral digo una inmoralidad es decir eh, es una mentira no es una mentira eh, los choferes los repartidores eh, las personas que trabajan en servicio doméstico los eh, trabajadores de almacén y toda la, todos los colectivos de trabajadores que hoy están siendo contratados como si fueran autónomos, eh, cuando en verdad eh, son trabajadores que están trabajando por cuenta ajena para empresas, eh, ese, 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 ese planteo es, es muy poderoso, y a esto quiero subrayar. Esto quiero subrayar, que ese planteo, así como es la falsedad que describo, es muy poderoso. ¿no? Y es muy poderoso porque se asienta en una reivindicación legítima de la clase trabajadora, de los movimientos sindicales, que es la de ponerle un freno a la dirección autoritaria, ¿no? a la gestión autoritaria del tiempo de trabajo, eh, que es la base del modelo fordista, sobre la cual eh, el que fue el terreno en el cual emergieron los derechos eh, del trabajo. ¿no? No, en el, no, no conceptualmente, pero sí en el periodo en el cual eh, se internacionalizaron. ¿no? Es decir, la, la, los, los grandes convenios de OIT eh, fueron, se extendieron en el mundo en la posguerra. ¿no? Y la posguerra eh, es el tiempo del fordismo, del Estado benefactor, del Estado de bienestar, eh, del, del derecho social. Eh, y creo que para dar vuelta a la taba, digamos, es decir, para tratar de responder de alguna manera a este, a este vendaval que es la economía de plataformas, eh, tenemos que poder eh, volver a las bases y tratar de ver en qué eh, segmento, en qué, eh, en qué, en qué mm, derecho específico ¿no? eh, nos estamos basando eh, ¿en, qué, en qué defensa teórica eh, nos estamos amparando cuando defendemos, por ejemplo, la jornada continua de ocho horas. No estoy hablando del límite de la jornada, que es el primer gran derecho conquistado por eh, la clase obrera a nivel global. La jornada continua de ocho horas, la prestación continua del trabajo no es un valor para los trabajadores y para las trabajadoras. Y fíjate qué interesante, Juan, es precisamente la discontinuidad del trabajo, el derecho que los trabajadores de plataformas reclaman como propio, ¿no? reclaman como propio, y es ese derecho el que las grandes compañías utilizan para decir que los trabajadores son libres. ¿no? Fíjate, digo, qué, 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 qué interesante cómo en ese. En ese, resquicio, ¿no? en ese resquicio, que es la posibilidad de rechazar tareas y la relativa eh, posibilidad de gobernar el propio tiempo que tienen los trabajadores y trabajadoras de plataformas, y no lo digo como derecho absoluto, sino como apenas un resquicio de libertad ¿no? y una mínima cuota de autonomía, eh, sirve como fundamento para basar todo un modelo de negocios eh, que contrate a miles de trabajadores como, como si fueran libres, como si fueran autónomos. Eh, y después una, una, un último comentario respecto de lo que planteabas de, de Estados Unidos y de Uber. Yo no tengo ninguna duda de que el, la expansión eh, global de Uber está, está promovida por, por, por Estados Unidos, pero también eh, China eh, promueve la expansión de las grandes plataformas eh, de origen chino, y también la Argentina le dio en varios gobiernos exenciones fiscales a mercado libre que es el primer unicornio tecnológico argentino que hoy eh, monopoliza el comercio electrónico en Latinoamérica eh, creo que esto es, es una estrategia más del capital que de, que, de, que de Estados Unidos de China o de algún o de algún país eh, en vía de desarrollo como la Argentina
4: Juan, Juan Manuel te quería hacer un, una pregunta un comentario yo creo que, bueno, históricamente los trabajos van cambiando, ¿no? Se están modernizando, esto puede ser que sea parte de la modernidad. Eh, todo es perfectible, eh, todo es perfectible, la precariedad puede cambiar. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo tallan los sindicatos en todo esto? ¿Qué están haciendo, si es que están haciendo algo? Eh, ¿Y, y cómo, cómo están trabajando, o si sea, hay acuerdos? ¿Y qué se está haciendo a nivel sindical al respecto?
2: Eh, a ver, sin dudas este es un modelo de organización del trabajo y un modelo de desregulación de las relaciones laborales que tiene por objetivo principal impedir a toda costa la organización colectiva al interior de estos espacios de trabajo o de estos espacios digitales de, de trabajo. Y eso, y en, ese, y en esa estrategia o en ese objetivo... Este modelo de negocios hasta ahora ha demostrado mucho éxito y lo digo con pesar porque eh, la, la, digamos, la aparición de Uber en, en, en Estados Unidos y la expansión de las empresas de las plataformas de delivery en Europa o el crecimiento de Amazon a nivel global ya es un hecho de hace una década eh, y sin embargo eh, es imposible identificar un país o una región en donde la organización de trabajadores y trabajadoras de plataformas haya logrado por lo menos compensar, equilibrar eh, la relación de fuerzas, ¿no? la correlación de fuerzas eh, capital-trabajo al interior de este modelo. ¿no? Eh, eso es un hecho lamentable, pero es un hecho. Eh, creo que además los estados eh, hasta ahora han fracasado Los que han intentado imponer regulaciones Han fracasado en tratar de, de imponerlas O por lo menos eh, recién el año pasado Se vieron algunos hechos Como por ejemplo el, un fallo de la Corte Suprema de Gran Bretaña Que, que determinó que los, que los choferes de Uber son, son empleados de la compañía O un fallo muy reciente en California Que determinó que la ley de California que los asignaba eh, como contratistas independientes es una ley inconstitucional, pero son muy pocos los eventos en los cuales uno puede identificar que la correlación de fuerzas por la vía sindical o por la vía de la agencia estatal haya cambiado. Y yo creo que eh, el, esto se debe en gran medida a una falta de actualización eh, en el movimiento sindical global respecto de la potencialidad la capacidad de expansión de la economía de plataformas a nivel global creo que inicialmente la preocupación de muchos sindicatos estuvo más centrada en cómo encuadrar a los trabajadores antes de pelear eh, de forma común para que sean reconocidos en sus derechos eh, y esto creo que también es un problema en la Argentina eh, creo que eh, las estrategias de prohibición de Uber en particular, que es la que más sufrió en Latinoamérica y en la Argentina eh, los intentos de prohibición, eh, fracasaron. Eh, es decir, eh, en varias provincias argentinas y, y en varios países de nuestra región, la justicia, los sindicatos y los estados locales eh, se aliaron para tratar de impedir que Uber se expandiera tan rápidamente y desregula, o autorreguladamente, ¿no? y a excepción de Sao Paulo, Barcelona eh, y Bogotá, eh, estas estrategias lamentablemente no rindieron fruto. Eh, creo que se requiere un acuerdo global al, a, 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 y sobre esto... Quiero puntualizar algo que sucedió hace poco, que para mí fue muy sorprendente, que es el acuerdo en el G7 para imponer a las grandes empresas tecnológicas un impuesto mínimo global. Eh, creo que ese es un camino, no digo que, no que esté esperanzado al respecto, pero me parece que el movimiento sindical global podría prestar atención a estos hechos, porque hoy son los estados, aún eh, Estados Unidos y China, quienes están preocupados por, eh, por, la, por, el, por la capacidad de autogobierno Que tienen eh, las grandes compañías de plataforma eh, Sorteando en esta década Todo tipo de regulación laboral, fiscal, financiera, etc
3: Iba a decir no, eh, solo una cosa Que han demostrado una amplísima capacidad de adaptarse Sobre todo entendiendo, digo yo Que prácticamente dentro de su estructura de costos haciendo prácticamente algunos números, digamos, jugando, eh, por ejemplo, Uber, si solo se llevara por viaje un solo dólar en la Argentina, eh, se llevaría, digamos, en, siendo conservadores, solo en el, insisto, en la Argentina, que es eh, de alguna manera un mercado muy chiquito si lo comparamos con otras partes de la región, eh, eh, solo operando en la Argentina, se llevaba un millón de dólares por día, jugando nada más, o sea, siendo digamos, y siendo muy conservadores teniendo en cuenta que tenía 10, 12 mil autos, o 12 mil socios, así lo llama y que cada uno hiciera 5 o 10 viajes por día, solo digamos, en, una, en un tamaño chiquitito, chiquitito hablamos de un palo por día eh, insisto, poniendo nada, ¿no? Porque Ahí está... Está, el pasajero que por...
1: está justo Facundo también Perdón. Y Sergio de Catamarca, que también estaba en la lista, se nos va cerrando el tiempo
3: porque vamos a quedar medio, medio apretados. Así que, ok, solo diciendo, eh, gastando nada. Eso era lo que pasaba con Uber, eso era lo que quería decir, y mucho dinero.
2: El, a mí me parece que, el, que, el, que, lo, que lo interesante de lo que marcás es que este es un modelo de negocios, el de las plataformas, que. Eh, hace de la precariedad laboral y de la evasión fiscal un caballito de batalla ¿no? sin embargo eh, el modelo de negocios en lo estrictamente operativo me refiero a la contratación de choferes al alquiler de autos eh, a, la, a las pocas inversiones como vos bien decías en materia tecnológica que hacen en cada uno de los países en donde operan eh, este, este, este modelo, en lo estrictamente operativo, es altamente deficitario. Es decir, todavía ninguna de estas compañías, excepción de las de logística, eh, logró exhibir rendimientos económicos eh, o financieros atractivos. Eh, ninguno de nosotros le compraría a Uber un auto, ni invertiría dos pesos si estuviéramos en nuestros cabales, porque desde que Uber eh, opera en bolsa no hace más que mostrar pérdidas multimillonarias. Eso, eh, lejos de darnos pena, debería hacernos pensar en qué está basado este modelo de negocios. Y en esto insisto, este modelo de negocios hasta ahora está basado en la especulación financiera, está basado en el apalancamiento proveniente de capitales de riesgo que aspiran a que estas compañías en algún momento se vuelvan monopólicas y exhiban sí rendimientos multimillonarios. Esto nos tiene que hacer pensar que estas compañías van a sobrevivir aunque se les impongan regulaciones fiscales y aunque se les impongan regulaciones laborales, es decir, si garantizan derechos laborales y si cumplen con lo que tienen que cumplir en materia fiscal, en el caso de Uber, tributar como una compañía de transporte, sino como una intermediaria tecnológica, aún haciendo esto, el modelo de negocios va a pervivir, porque no está basado en la desregulación, como eh, se cree, sino que está basado en el apalancamiento de los capitales de riesgo.
5: Hola, ¿cómo les va a todos? Un saludo grande desde Catamarca. Eh... A mí me gustaría saber si esto de la economía colaborativa no es un robo a, la, a algo que se inició por el lado de la cultura y yo soy gestor cultural y lo vengo viendo hace mucho tiempo con el crowdfunding, este, eh, que fue una, una, una necesidad obviamente de búsqueda de financiamiento de manera no convencional y, y y la palabra ya no dice colaborativa Ante la falta de capitales Que casi nunca se dedican a la cultura Obviamente este, Y me parece que, que viene como robado De ahí el concepto eh, Pero por supuesto ante la eh, Como dijo Juan Manuel Crow este, Ante la urgencia, ante la necesidad Ante la desesperación Por decir así De, de, un, de un trabajo que, que genere algo Y, y mejor si es sin, este, Con esa libertad, con esa cierta o cierta, voy a decir en el sentido de negarla, no libertad de, de, de horarios y de, y de, de, y de contratación, eh, porque claro, al no haber un contrato, cambia. Pero yo este, no sé si, si me permiten irme a otro punto, porque yo lo que veo que la pandemia también está generando modificaciones de otro tipo, ya no solamente en esto que es la emergencia, sino ya en el empleo estable. ¿Cómo son las leyes que se están ya este, impulsando en distintos lugares del mundo sobre reducción de la jornada laboral y, sobre todo, la, la, la consolidación del, del home office ya como una actividad? Pero que también genera otras cuestiones a tener en cuenta. Es decir, está bien, se cae el Estado como, mejor dicho, el Estado, el empleador vigilante. Te quiero aquí para ver si trabajas, este, pero. Eh, tendría que ir de la mano de la asistencia digamos eh, por ejemplo, si yo tengo que trabajar de casa me tenés que pagar el internet y, y el mantenimiento de la computadora, por ejemplo, para decir no eh, pero eh, eh, eso generaría por otro lado al estado una una facilitación, una disminución de los recursos eh, del gasto energético de, de de otros gastos digamos que tienen que ver con la acumulación de gente ahora. Eh, todo ese panorama lo veo yo que se, se está modificando, se está discutiendo y analizando, porque me parece que esto de las mal llamadas para mí, perdón, ¿no? lo digo claro en el concepto, como dice eh, Juan Manuel, de estar en contra, ¿no? de, o del robo del uso de lo colaborativo, este, pero también se está yendo a una... Eh, a, a otro modelo de trabajo de directamente, y, y también está generando una distancia más más grande con la diferencia entre ser empleado y ser trabajador. ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría saber si eso apunta una reflexión.
2: Eh, a ver, sin dudas, creo que sobre lo primero que decías, eh, creo que este, este modelo... Eh, logró esta expansión también tan rápida, tan veloz y tanta penetración a nivel global eh, porque eh, venimos de varias décadas de triunfos neoliberales en relación al trabajo. ¿no? Es decir, eh, hay un proceso de individualización de las relaciones de trabajo hace, eh, hace ya tres, cuatro décadas. Eh, no es casualidad eh, que la tercerización, la descentralización productiva, eh, la desindicalización, el desempleo, eh, sean el, el caldo de cultivo perfecto eh, para que este modelo de negocios emerja tan rápidamente. Eh, y en este sentido, quiero bueno, mencionar alguna, alguna luz de esperanza eh, en relación, por ejemplo, a la reacción de algunos estados eh, con, el, con el surgimiento, por ejemplo, el surgimiento no, o la necesidad de utilizar el teletrabajo como, como medio de, de comunicación y de organización de las tareas para, para poder continuar trabajando durante la pandemia. Y es que, por ejemplo, en la Argentina eh, se aprobó una ley muy interesante en relación a la regulación del teletrabajo, eh, que además de incluir la compensación de gastos, que es algo que recién vos marcabas, eh, y ante todo imponer la igualdad de trato de derechos eh, entre los trabajadores presenciales y quienes teletrabajan, eh, estableció el derecho a la interrupción de la jornada de trabajo para las personas que tienen a otras personas a cargo, es decir, la soberanía del tiempo de trabajo para las personas que eh, cuidan a otras. ¿no? Eh, para, para un empleo en el sector industrial, sería inimaginable pensar que un cajero de supermercado, una empleada administrativa, pueda ponerse de pie e irse de su puesto de trabajo por la simple invocación de que tiene que cuidar a un hijo que salió de la escuela antes de hora. Y esto es posible en el contexto de teletra del teletrabajo. Y esto no lo digo para celebrar eh, esta forma de organización o esta modalidad que es el teletrabajo, sino para identificar qué derechos nuevos es posible reclamar, demandar, en este contexto tan asiago que describía, eh, otro ejemplo es el derecho a la desconexión digital o el derecho a la desconexión, que no es otra cosa que eh, el, el, un reforzamiento del de el, límite de la jornada de trabajo en un contexto o en un entorno digital. Este, bueno, empecé con muchas desesperanzas y termino con algún tipo de alguna clase de, de esperanza o, o debate a futuro.
4: Yo, la verdad, que me. Eh... No sé, mi, mi, lo que estoy pensando es que todo es perfectible. Eh, estamos eh, con, un, con una etapa nueva de trabajo, este tipo de las apps, de las redes, etcétera, etcétera, donde mucha gente está trabajando. Eh, ¿Que hay que mejorar? Por supuesto que hay que mejorar. Yo confío que sí, pero si estamos ante lo inevitable, entre comillas, de que esto va a seguir y cada vez va a ser mayor y mayor y mayor, y bueno lo que hay que tratar es de mejorar entonces la situación del que, del que trabaja. Este, no, no sé si la, la cuestión es la, la pelea, la lucha, sino llegar a acuerdos. no eh, Me parece que es lo mejor. Eh, mucha gente está trabajando bien o mal, pero está pudiendo vivir de esto, de, esto de, de, de ir en bicicleta a repartir pizza a las casas, este, o, o de otra cosa que si no, no no sabría qué hacer, no tendría que, que comer. Y bueno, y reparte pizza y bueno, saca. Obviamente que no es un trabajo maravilloso con todo lo que se te ocurra de la precariedad, pero es algo por ahora. ¿Por qué no ir mejorando? Yo eh, apuesto por eso. Apuesto porque poco a poco se puede ir mejorando la situación. Ante una situación irreversible, entre comillas, de que es este tipo de trabajo. Este, así que bueno, nada más, este, no me presenté, Marcelo Bus desde Buenos Aires, médico y periodista. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Marcelo. Ahora sí, ahí va Facundo, después Juancho
0: Yo tengo primero una anécdota muy, muy cortita, ¿no? Cuando uno le preguntó, eh, viajé en un cabify, no importa la, el, el, la empresa, ¿no? Y le, cuando hablas con, con las personas, le decís, ¿cuánto ganás bien? Sí, sí, gano bien. ¿Y ¿Cuánto trabaja? 12 horas. El, digo, digo esto con, por, por, la, por, esa, por la idea de no sé si de desconexión pero de tener entre comillas cierta, cierta libertad ¿no? es, una, es una libertad en donde ellos digo lo, lo que yo escucho cuando cuando hablo nada esas, esas conversaciones cuando uno consume un servicio uh -huh. dicen, no eh, es prolijo qué sé yo qué sé cuánto eh, es de confianza porque siempre me tira un viaje pero y si estás acá arriba haces un buen número Digo sí, esto, no es esto, esto
2: como. No es para... más, de lo que, no es más eh, ni menos de lo que podría estar trabajando un taxista. Eh, y yo a eso le agrego, digamos, que o sea, el, el objetivo de lograr la limitación de la jornada de trabajo es un objetivo clarísimo, construido por los consensos de los que hablaba Marcelo hace ya muchos años. Eh, pero estoy seguro que, Facundo, si le preguntabas. ¿Qué le gustaba de, de ese trabajo, o si que le gustaba algo de ese trabajo de ese chofer, te iba a decir que, eh, que podía interrumpir el, el, el trabajo cuando quisiera? Y hay, algo, y hay algo de, aunque esa libertad no sea absoluta ¿no? y sea eh, muy relativa, bueno, en definitiva es muy similar al, al, a lo que valoraba o a lo que valora un taxista, que tiene que estar 15 horas arriba del auto para sí, hacer claro. un digno. Pero,
0: pero un poco iba eso, y déjame terminar. De Déjame terminar con una idea. A mí lo que me preocupa de, de, de todo esto es que la relación, relación sociedad-capital, intermediada por el Estado como, como el gran regulador, no estaría, y de esto desde mi concepción, no estaría encontrando un método, un método de resolución para mí eficaz en materia de eh, reconocimiento de derechos. y digo La puja es tan grande. Que yo lo que me llevo de, de esta charla sobre este tema es que el reconocimiento de derechos, y digo reconocimiento, eh, no, no, no que uno se, se crean nuevos derechos, digo reconocimiento, vamos perdiendo 10 a cero.
2: Eh, sí, yo por eso introduzco el, la agenda global, porque pongo ahí algunas esperanzas. Eh, no, no, no digo en la no digo en, en los debates más económicos, sino en todo caso en los más políticos. Eh, es cierto, si nos estamos emocionando porque Biden eh, le sugiere a los empresarios problematizados porque no encuentran personas formadas que le paguen más a los trabajadores, es decir, si nos emocionamos por eso es porque realmente estamos mal. Pero bueno, creo que hay que abrazarse a esos debates globales, como por ejemplo lo que mencionaba respecto del impuesto mínimo global a las compañías tecnológicas.
3: Bueno, yo, eh, en ese sentido, respecto a lo que decía Marcelo Bus, retomando lo que dijo Juan Manuel, y esta idea, digamos, de que de alguna manera es igual que un taxi, hay pequeñas diferencias. Ahora está habiendo grandes apropiadores, con un verso lindo, repetible, con esta idea de auditoría, de que vos te tomás un viaje y lo auditás al, al cliente, el cliente te audita a vos, y una especie de tomarse examen, nos engañaron porque ahora hay una enorme diferencia con esa, eh, no, ese ejército de desesperado que de otro modo no tendrían absolutamente ninguna posibilidad en ese sentido coincido con Gus hay alguien que se le está llevando toda ¿sí? alguien, un jugador enorme en, un gran pez que se le está comiendo toda es mucho más grande que una ballena comiendo planto entonces, en esta lógica nosotros que tenemos esta eh, enorme tarea de pensar tenemos que poner arriba de la mesa ese enorme debate que es el capitalismo los capitales con cómo quién se la lleva y por qué digo, insisto, acá no hay una contrapensación hay una simple aplicación hay un dueño de un verso repetible que se la lleva toda a cambio de nada y eso es lo que a nosotros nos pone en jaque insisto en este punto y a mí me gustaría dejar eso por lo menos como debate viene la ola, sí, nos va a llevar puestos a todos bueno, al menos con cara de queja que sea nada más Gracias, ¿eh? no uso más tiempo. Muy de acuerdo, Juan. Sergio.
5: Eh, justamente hablando de quién se la está llevando toda, me parece que siempre desde que hubo alguien que se la llevó toda, si no fue el modelo industrial, después fue JP Morgan este, y el modelo de inversión, y, y ahora lo está haciendo de algún modo la tercera economía la, la, y la cuarta economía, la economía descentralizada. Que, ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que también tiene que ver con la cuestión laboral. Hay muchos... este eh, digo, estos que ahora hay eh, mucha gente que está sacando sus, sus plazos fijos y algunos millonarios y ingresando, se están convirtiendo en el trade, eh, eh, o mejor dicho, en inversores de criptomonedas o de otros modelos este, descentralizados de inversión eh, de plataforma que le generan un cuarto, un, o mejor dicho, un nuevo sueldo. Y al final de cuentas, este también eso está generando que muchos ya, eh, digo porque lo conozco acá, muchos ya no abran el taller mecánico, la panadería, eh, e incluso ya, ya tengan ganas de renunciar y jubilarse anticipadamente, porque ya tienen el suelo que necesitan a partir del, del, del interés compuesto, pero esta vez a favor. Y los bancos se nota que están este, obviamente trajinando en contra, eh, porque uno lo puede ver en Infobae, negocios, en, en Infobae, eh, en ámbito económico, como todos los días hay una columna en contra de la, de la tercera economía. Uno fácilmente se puede convertir con fotitos en un, en un vendedor de NFT y, y con eso generarse dos sueldos argentinos. Así que, eh, yo, y creo que eso tiene, por digo, tiene que ver con la, con la economía, pero siempre me parece que va a haber una. Una ballena, el problema es cómo distribuye. Si los bancos te dan un 3% y esto te dan un 20% mensual, eh, el problema es justamente de quién lo, eh, aprovecha el beneficio. ¿no?
2: Yo creo que eso debe ser eh, para tener en cuenta y creo que es un poco esta, digamos esta, esta, esta voz de alerta que pone la economía, podríamos decir, tradicional, offline, frente a la... Eh, cuarta economía Cuarto mercado Como, como lo llamas eh, Quizás ese sea el motor Para el que algunos estados eh, Algunos mandatarios Algunas burocracias estatales Empiecen a prestarle más atención Al emergente de las tecnológicas Aunque más no sea Para repartirse mejor la torta entre ellos este, Mi perspectiva es desde los trabajadores Pero entiendo el, Yo creo que es, es, es a tener en cuenta eh, cuál está siendo el comportamiento de lo que podríamos llamar una economía más tradicional frente a este, frente a este emergente novedoso?
1: Yo, yo para terminar, es medio, medio una reflexión, digo, a mí me, me resulta muy interesante porque yo creo que hay un problema anterior a todo esto y se llama capitalismo. Y el problema, el problema de, de lo que nos viene dejando el capitalismo es un mundo tremendamente desigual porque no más del 10%, y estoy exagerando en números porque no los tengo finitos, no más del 10% de la población mundial concentra el 90% de todas las riquezas. Y el resto del mundo estamos discutiendo estas cosas, si el trabajo dignifica, si cómo lo hacemos, si, si quién regula, cómo regula y venimos discutiendo ahí y nos meten en la cabeza la meritocracia. Entonces tenemos un montón de gente que te dicen, oh, yo trabajo, me rompo el lomo, laburo 12 horas arriba del auto, eh, 35 horas al día frente a la computadora desarrollando aplicaciones y nos vienen con la meritocracia cuando... Es una mentira total, digo, ¿no? porque nadie arranca del mismo lugar y nadie corre la, la, la carrera con las, mismas, con las mismas herramientas. Entonces nos viene, eh, el, el capitalismo viene concentrando en un grupo chiquitito de gente casi todas las ganancias del mundo, al resto nos conforman con la meritocracia y venimos a discutir estas cosas. Digo, ¿el trabajo dignifica? Sí, dignifica cualquier trabajo. Está buenísimo que cualquier persona pueda trabajar de cualquier cosa, pero que tenga acceso a algún tipo de trabajo. Lo que, me, lo que me preocupa es cómo sigue todo esto y yo no veo un norte porque los estados que son o debieran ser los grandes reguladores de todo esto en favor de las personas y no de los poderosos eh, siempre quedan atrás, siempre, siempre quedan corriendo, atajando penales detrás del arco porque siempre llegan tarde y, y, y el, la primera reacción es lo que venía pasando por ejemplo con Uber, vamos a prohibir y no funciona, no, no funciona y lo vamos a prohibir digo, ¿a dónde vamos como, como sociedad y como estados para decir, a ver cómo empezamos a distribuir un poquitito mejor la cosa y que la gente en definitiva pueda estar un poquitito mejor, sea más digna, tenga un poco de mejor calidad de laburo, eh, cantidad y y que le rinda digo, me, me parece me hace mucho ruido, digo yo, insisto me parece que nos dan una zanahoria que es el, el la meritocracia y nos dicen bueno, ustedes discutan esto eh, y nosotros seguimos cortando la torta grande
2: Muy de acuerdo Diego este, Solo para cerrar con un comentario el... Yo quiero creer Que eh, nosotros Nosotras nos vamos a poder eh, Reorientar Para poder volver a entender Cuál es el proyecto De los trabajadores y las trabajadoras Es decir eh, quizás seamos nosotros los que estamos un poco dispersos y no estamos encontrando la voz, el código, los lenguajes, la semántica eh, que estoy seguro que eh, tienen los trabajadores y trabajadoras que creo que tienen la brújula siempre, ese norte que, que vos decís que, que a veces es, es tan difícil de encontrar. Espero que esté.
1: Gracias, Juan. Gracias, muchachos. Nosotros vamos llegando hacia el final de este nuevo episodio, el doceavo del año de la segunda temporada de Gaceta 3.0. Hoy hemos hablado del de mundo del trabajo, el nuevo mundo del trabajo, qué pasa con el mundo del trabajo y las relaciones laborales y las aplicaciones. Nuestro invitado de hoy, nuestro experto de hoy, Juan Manuel Otaviano abogado laboralista de la UBA, investigador de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, y estuvimos presentes Facundo Morales, periodista de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gus, periodista y médico de Ciudad de Buenos Aires, Juan Venturino, periodista y abogado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Sergio de la Colina, periodista desde Catamarca, y quien les habla, Diego Comba, periodista desde la provincia de Salta, y no se olvide, póngale seguir. Así, nos, así le notifica cuando suba un nuevo episodio. Y nos escuchamos en el próximo, la próxima semana. Gracias.
0: Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.